0: Hvorfor har vi ikke klart att komme längre med beredskapen fem år etter den norske terroren? Både justisministeren og Arbeiderpartiet bør kunne svara for det. Hade vi blitt mer trygge av mer permanent grensekontroll, det mener Senterpartiet, som ikke forstår motstanden från FRP. God morgen, justispolitisk kvarter i dag. NRK Brennpunkt setter i dag fokus på beredskapen fem år etter 22. juli. På TV i kveld får du se om den kaotiske processen om å lage et beredskapssenter. Og du har allereie hørt på radio om politihelikopteret våre. Vi är ikke blitt bättre til å komme dit det trengs når det trengs, den tidligere leieren for beredskapstroppen i politiet. Justisminister Anders Arnundsen, god morgen. God morgen, god morgen. Mener du politihelikopterberedskapen vi har i
1: dag er god nok? Ja, jeg mener den er veldig god, den er vesentlig bedre enn den var 22. juli 2011. Nå handler det ikke bare om politihelikopter og beredskapssenter. Det handler om flere utrykningsenhetsmannskaper i politidistriktene. Det handler om tusen flere politifolk. Det handler om alle de tiltakene som er gjennomført i oppføringen av Gjørekommisjonen og andre kommisjoners rapporter. Men det handler også om politihelikopter og beredskapssenter. Politihelikopterne våre er altså nå i en situation hvor vi har mer oppetid enn det det ni någon har fått eller haft tidigare Når du hör det i reportagen här tidigare blir sagt att det är mer på verksten i luften så är det en omskriving av fakta. Det är nå nästan ikke teknisk nedtid med undantag och tre månader i vinter hvor det har det varit nog mer teknisk nedtid än det det har varit tidigare för det ena helikopter har varit på ett långtidsvedlikehåll i England. Så det bilde är rätt och slätt fel. Vi nå, har bedanstill nu har två
0: polishelikoptrar och det ena är på långtidsvedlikehåll så har du kanske ett beredskapsproblem då.
1: Ja, uansett så ville jo, vil jo helikopteret måtte gjennomføre vedlikeholdsprogram, uavhengig av hvor gamle de er. Jo eldre de er må de oftere gjennomføre et sånt program. Men vi har altså nesten ikke teknisk nedetid i det hele tatt. Vi har nesten ikke teknisk nedetid på grund av mannskapsmangel, og vi har forbedret transportkapaciteten dramatisk genom at vi har halvert reaktionstiden på forsvarets transporthelikopter. Så det er direkte feil å hevde at det ikke er bedre nå enn det det var 22 år siden.
0: I 22. juli kommittéen på Stortinget, der du satt som stortingspolitiker, viste du til at nedetider på politihelikopteret er større enn den faktisk operative beredskapen for helikopteret, og mente dette var i strid med Stortingets føresetninger. Er situasjonen i dag et råd med føresetninger fra Stortinget? Da?
1: Ja, det er en helt annen situasjon enn det vi i nå. Nå er det helt klart at politihelikopteret har en betydelig større klartid, eller tilgjengelighetstid enn det de noen gang har hatt tidligere de siste tre årene så har det, selv om det varierer litt så har det vært ett område hvor det er vanskelig for politikere å gjøre noe særlig som fører til at politihelikopter ikke kan fly og det er været på Gardermoen når det gjelder det vi kan gjøre noe med politisk det tekniske, mannskapene så det, har det aldri vært bedre Jan
0: Bøhler fra Arbeiderpartiet. Du satt i Justiskommittéen i forrige periode, og du satt samman med Annunsen i den Stortingets 22. juli-komiteet. Ja. Der dere var brennende opptekne av å få til bedre beredskap. Det ene av to politihelikopter er et gammelt helikopter som er lyset inn fra brittene. Er det godt nok til å leve med fremover?
2: Det har jo vært et velfungerende helikopter, og det har noe, de har jo hatt noe, noen reparasjoner som det har hatt på begge, og en, hadde vært noe i en lengre perioder skjønner jeg, men det har jo vært en bedre eh, beredskap for helikopterne etter at vi fikk to stykker, sånn at det var en større trygghet for at hvertfall ett fungerte hele tiden, og, og jeg må jo legge til at vi har ikke lagt opp i Norge til at helikopterne skal brukes til å transportere politimannskaper, det er det den beredskapen som militære helikopterer har, den er jo skjerpet på rygget, sånn at der har jo de nå en times utrykningstid, og det er jo de som skal transportere vis den delta-troppen, altså beredskapstroppen, skal ut på lengre avstander i landet, så er det de som innen en time skal være klare til å frakte beredskapstroppen. Også eventuelt hvis forsvaret skal inn, hvis det er tunge operasjoner på oljeplattformer eller sånn, så skal de også frakte spesialstyrkene. Plus at redningshelikopterne har fått en instruk som de fikk etter 22. juli, som vi også behandlet i den du nevnte, hvor redningshelikopterne, når det er skarpe situasjoner hvor politiet først må in skal prioritere å frakte politi. Mm. Og, og der de er det jo er,
0: nye helikopter på vei. Og der
2: er det lagt opp til at de skal kunne transportere politiet. Så dette så at, er
0: godt nok det altså?
2: Nei, altså transportdelen av, av politiet er, 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 er hvis det skal er, transporteres beredskapstroppen rundt i landet, så er det først og fremst via militærhelikopter og via redningshelikopterne. Ingen som har lagt opp til der å kjøpe så mange store nye helikopter at de skal kunne transporteres på den måten. Og når det gjelder den, den, den operativ bruken av politihelikopteren til for eksempel følge de som rømmer fra politiet på veien, som, og følge dem med varmesøkende kameraer, sånn som jeg har sett i hangsegnet stå ved groen her nå på søndag. Så jeg, så jeg, så jeg kan Alltidene, bekrefte at de er, er oppegående, de er der. De er. Er der så, så den, men der er det også nå aktuelt å bruke droner i større grad, som jeg så oppslag også i nyhetssendingen deres, om at politi, politibyr skal utstyres med droner. Så det er mye som skjer her, og så det, det ikke, det, man skal ikke ta i for hardt med å si at ikke noe har skjedd, altså, for da man litt på bomtur.
0: Helikopter til Nesta er meint å bli lokalisert på et nytt beredskapssenter, men det er ikke på plass, og i kveld får vi se mer om den vanskelige veien fram mot et slikt beredskapssenter som skulle komme på Alnabro i Oslo. Annunsen i en artikkel i ABC Nyheter i går gir du Arbeiderpartiet skulda for dette. God
1: ja, på en måte, men det ble fattet en del vedtak i 2012 som helt sikkert hadde gode intentioner, men som var helt basert på helt fullstendige feilpremisser. Og utfordringen er jo at beredskapssenter var jo ikke noe som dykket opp etter 22.7, det var jo noe som dykket opp i 2008. Og hvis de prosessene som vi nå hadde satt i gang hadde vært satt i gang i 2008, så ville vi kunnet åpne beredskapssenteret nå. Hva gjorde AP-feil? Det som var gjort feil var at en valgte i tomt som var for liten, en brukte et koncept som en ikke hadde kvalitetssikret Hode og det var altså dobbelt så mye kvadratmeter behov enn det som ble lagt til grunn av den forrige regjeringen. Men nå var det vår statsråd i tre år. Nettopp, og når vi tok over dette her, så gjorde vi to väldigt viktige ting. Det ene var at vi fortsatte prosjekteringen på Alna, fordi vi ikke skulle ta på tid hvis det ble mulig å realisere et nasjonalt beredskapssenter der. Det viste det seg at det ikke var. Men parallelt så kjørte vi en såkalt konseptvalgeutredning, som er det som burde vært gjort fra den forrige regjeringens side også, for å finne hva er det beste konceptet og hvor bør det ligge? Og da er det Grønmo og Taralru som har pekt ut. Og så er det dessverre sånn, og særlig for en utholdmodig regjering, at vi likevel må forholde oss til de retningslinjene som gjelder statlige byggeprosjekter, og det tar tid. Og vi har jo sett vad som ble resultatet når vi forsøkte å kortslutte det for Lika Likavært så jobber jo vi jo nå beinhardt for å få ferdigstillesetiden så kort som mulig. Blant annet vi leidt inn en ekstern forprosjektør, metier i stedet for statsbygg.
0: Jan Bøler, det går galt når den kortslutter, sier Annunsen, og AP-regjeringen løvde jo penger til planlegging, men det stoppet opp mellom andre fordi det var sur med arealberegninger. Hvor var dette mulig?
2: Det var jo en, en process, dette her, som hadde pågått ikke bare siden 2007, men siden 2001, om beredskapssenter og behov for det, så det er jo et stort behov for å få opp farten. Og 500. det har vært utallige typer utredninger i hele denne fasen, det som jeg kan si er at, er at det er viktig, og har vært viktig for politiet å ha dette senteret nærmest mulig i Oslo sentrum. Altså kortest mulig uttrykningstid, for det beredskapstroppen som skal holde til der, den brukes også, kan si, 24 timer Det gjelder, gjelder ikke
0: tomt som ikke er stor nok.
2: Politiet har, har, hadde valt den tomta, altså politidirektoratet som sto for det, at de ønsket en tomta helt fram til den fasen som Annunsen er inne i nå, da det ble ønsket en større tomt. Men jeg må jo si at et spørsmålstegn er jo om man ikke heller burde sett på å kjøpe opp nabotomter der for å få en større tomt, hvis det var behovet.
0: Vurdert, Men jeg har ke
2: behov for jeg ja, har for at det skal komme et beredskapssenter og at det skal kort kjøretid inn mot Oslo sentrum for det er utrykkelsestiden som er, kan være avgjørende på halvminutt og dette er ikke bare når det skjer terror dette er okay.
1: det, i det daglige arbeidet mot skar kriminalitet.
0: Du kunne opp nabo
1: ja vi har vurdert en rekke forhold men det er ikke bare den lille tomta som har vært problemet det er dårligere øvningsmuligheter ikke utenby utendørs skytebane ikke Siboransby alt dette ligger nå inn i det nye konseptet og det er synd at planleggingen har tatt så langt lang tid før regjeringsskiftet. Nå er vi i rute og vi gjør det vi skal for å sikre dette så raskt som mulig. Okay, vi får Men jeg er også så... med Bøler at det viktigste er å få det på plass så raskt som mulig.
0: Vi får se hvor raskt det kommer. Takk til Jan Bøler. Anders Arnundsen blir sittende. Hvorfor i all vera vil ikke FRP permanent grensekontroll når de er så opptatt av å innføre midlertidig grensekontroll når det er flyktningskrise? Det lurer Senterpartiet på som har sitt forslag opp i Stortinget i dag om at vi skal trekke oss ut av det Schengen-avtalen sier om grensekontroll og innføre da våre egne permanente grensekontroller. Jenny Klinge, justispolitisk talsperson for Senterpartiet. Vi lurer på hvorfor skal vi ha Permanent grensekontroll når de i lange perioder ikke press mot grensene. Senterpartiet har jo vært mot
3: skjengen siden det vart innført, og har i de årene siden 2000, da, cirka, advart mot stadig økende mobil kriminalitet. Grenseoverskridende kriminalitet kostet samfunnet mye, og samtidig har også terrortrusselen øket. Så vi har vært opptatt av grensekontroll uavhengig av asylstrømmen, men synes jo det er paradoksalt at de andre partier, inkluert FRP, som har ment at grensekontroll ikke var aktuellt å innføre.
0: Hva vil du ha da? Skal vi alle få kontrollert passe på Svinesund?
3: Ja, så jo, det finns jo ulike måter å gjennomføre passkontrollen på, men det er helt mulig å innføre en smidig, god grensekontroll som gjør at man har bedre kontroll med hvem som kommer, hvem som oppheiser i landet, og som forebyr at det kommer kriminelle og terrorister på en bedre måte enn i dag. Og det som er poenget mitt da, det er jo at det er paradoksalt at FRP og Døgnepartiet plutselig når astiltestrømmingen blir så jeg, da er de plutselig opptatt av grensekontroll. Men det er jo mange andre gode grunner til å innføre grensekontroll eh, som vi i Senterpartiet har pekt på. Eh, og vi hadde håpet at Stortinget skulle være med på vårt forslag i dag i Stortinget eh, om å innføre nasjonal grensekontroll og seie opp eh, de grensebestemmelsene i skjengenavtalen. Men det får vi ikke med oss det på.
0: Slik ser det ut. Annunsen, om to dager vedtek Stortinget asyllinnstramminger, og du er opptakken av kontroll med grensen i den sammenhengen. Hvorfor har vi ikke dette permanente systemet som klingeskiserer, da?
1: Jeg er opptatt av kontroll med grensene bestandige, og vi har jo grensekontroll, det er det at det ikke er langs Norges yttergrense, det er langs Schengens yttergrense. Vi har ikke hatt grensekontroll mot nordiske land siden 1950-tallet, så det Klinge foreslår er noe fullstendig dramatisk, hvor vi skal begynne å reise med pass mellom de nordiske landene, for det er helt utenkelig å ha passfrihet i retning av Sverige, for eksempel, som er et Schengen-land. Men det er tre perspektiver, som synes, selv i hvert fall to til, som jeg synes er viktige, för det första så menar jag Klinge har ett gott poäng ett gott poäng et. och det gäller gränsöverskridande <laughs> kriminalitet och det förutsåg man ju när man ingick Schengen samarbetet att det kunde föra till att kriminaliteten blev mer internationaliserat och flyt, mer flytande över innanför Schengen gränsene och det gjorde man ju då en rekke för ting för att kompensera för bland annat så förstärkt man polis samarbetet man har felles registreringssystemer, man följer um, dette ekstremt tett mellom de polisiære myndighetene, nettopp for å forhindre den grensoverskridende kriminaliteten. Det er et samarbeid som er ekstremt nyttig for norsk politi i kampen mot kriminalitet, og det ønsker Jenny Klinge å frata oss muligheten for. I tillegg så ønsker hun å frata oss muligheten for å returnere personer etter Dublin-avtalen, slik at vi ville blitt sittende med en masse flere asylsøkere okay. enn det vi har gjort. La oss tidligere. ta det, Klinge.
3: Ja, det er utrolig viktig å understreke at land som Storbritannia og Irland, som ikke er medlem av Schengen det grensesamarbeidet, har gode justispolitiske samarbeid med EU. Det er fullt mulig for Norge også å ha det, hvis vi tre ut av, av Schengen. Nei, men det her er helt fullt mulig å få til. Det er mulig å på hva som man kan få til i stedet for å Det andre er jo at den nordiske passunionen fra, jeg tror det var ca. 1954, var jo i aktivitet til Schengen-samarbeidet ble inngått. Det som skjer i flere schengen nu nå, det er jo at det er stor debatt om nettopp grensekontroll. Ja, vil du kvitte
0: deg med den nordiske eh, passunionen?
3: Nej det som vi har sagt i vårt forslag i Stortinget i dag, det er jo at vi ønsker at regjeringen skal inngå samtaler med nordiske landet for å se på muligheten for å inngå grensesamarbe fremover. Og poenet er jo at yttergrenser til Schengen leker jo som en sil. Det er ikke rett som musikministeren sier at dette fungerer fordi at yttergrensekontrollen i Schengen er det som skal ta grensekontrollen vår. Så lenge som folk strømmer over grensen der uten kontroll, så har de jo også fritt leide inn til Norge, Annesen. så lenge som ikke har nasjonal grensekontroll.
1: Og det er ingen tvil om at Schengen-yttergrense ikke fungerer som den skal, og det betyr at fremtiden til Schengen er usikker, det er det ingen tvil om. Men alternativet som Jenny Klinge presenterer i dag, er altså veldig, veldig mer usikkert. For det er rett og slett ikke mulig få til en nordisk passunion så lenge vi har Schengen. Når Sverige og Danmark er medlem av Schengen så vil det være deres forpliktelse etter Schengen-avtale å ha grensekontroll mellom Norge og de landene. Så, så det, jeg synes det er litt sånn useriøst rett og slett å si det at vi må bare bli enige eller finne en løsning på dette, for det okay. er altså inngått avtaler som gjør at ikke det er mulig å finne løsninger Takk på det. Takk til Anders
0: Annunsen og Jenny Klinge i Senterpartiet i studio Håvard Grønlip.